0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chile. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad. Nuevos amigos y antiguos fans. Para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes. Estamos otra vez reunidos aquí para hablar de nuestra amada saga. Y como siempre todavía en pandemia. <ríe> Así que yo creo que tenemos para el rato. ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo estás Francisco? ¿Cómo estás Marcelo? ¿Y cómo está nuestro gran invitado Pancho Velázquez? Directamente por acá.
1: Abrazo desde los Andes.
0: Comadre Lola. Lo tienes bien apurado
2: ya. Chicos, esta semana vamos a hacer vamos a hacer un experimento diferente a lo que hemos estado haciendo en los últimos capítulos. ¿Por qué? Primero que todo tenemos que hacer un lavado de cara, tenemos que evolucionar. Amigo usted que está para cosas más grandes. Y lo primero que hicimos, como buena autorreferencia, le tiramos, un, le mandamos un tirón de oreja a Francisco, a nuestro hater del, del día. Gracias, chicos, por opinar. Esto es súper importante que ustedes interaccionen con nosotros y nos digan qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Entonces, le hemos tirado lo, la, la oreja a Francisco ahí como para que, por favor, no siga pateando en lo varios la gente para que esto sea <risa> lo más interactivo e inaudito posible. Bueno, primero que bien, todo, bien, darle cambié,
3: la mi estudio, a cambié mi
2: estudio. Perdón. No sé si
3: eh, cambié mi estudio hoy día, de hecho, para la gente, no estudio.
2: Claro. Hoy no, Oye, el... no claro. vamos a hacer lo posible porque Pancho sea un protagonista de esta, de esta historia. Perdón, Francisco. Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va tu nueva realidad, tu desconfinamiento y todo?
1: Eh, bueno, desconfinamiento con todas las precauciones, pero bien, se siente un poco mejor ya no tener que se, sacar permiso todo el tiempo para, para salir a algo tan básico como las compras y eso. Eh, bueno, la rutina, eh, ustedes saben que yo trabajo en Santiago, pero vivo acá en Los Andes, y desde que empezó el confinamiento he tenido que estar acá con clases en línea, para los que no sepan, yo soy profesor. Entonces... Felicidades. Eh, y gracias, gracias. El, entonces ha sido toda una experiencia nueva esto de estar trabajando en línea y a pesar de que esto se supone que tenía que venir en algún momento todo, eh, en, en algún momento todo, la educación hacía hacia el futuro hacerlo a través de, a través de una pantalla eh, se supone que en algún momento iba a ocurrir realmente debo decir que hemos tenido que aprender sobre la marcha, aprender varias cosas a interaccionar y todo eso ahí nos damos cuenta de lo que se extraña el, del contacto humano pero de, dentro de todo también tiene sus ventajas, hemos tenido que aprovechar algunas cosas ahí a favor nuestro, como mayor, eh, conecti mayor conectividad, mayor eh, 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 muestra de, de recursos informáticos que antes apenas usábamos, ahora los tuvimos que usar todos y ha sido también una experiencia. Como dije, hemos tenido que aprender sobre la marcha. Algunas cosas han costado, otras cosas han, han salido bastante bien. De hecho, hace poco tuvimos, hicimos un concurso para celebrar el mes de la ciencia y al profesor de ciencia se nos ocurrió hacer una trivia. Eh, nos, no esperamos tanta participación, pero lo, el alumnado participó bastante a través de una plataforma, el Cajut, no sé si lo ubican. Sí. Ya, okay. usamos esa, y hicimos un concurso donde sorteamos una, hay una tablet, presentamos también libros de divulgación científica, creo eh, que bueno. era, ah, un audífono inalámbrico, así que tuvimos, y tuvimos harta acogida y salió bastante bien, bien divertido, se aprendió harta, entonces esa es una de las cosas que, eh, de otra forma, claro, lo hubiéramos podido plantear, pero con todas las restricciones que tenemos con este confinamiento, igual salió algo bonito, así que, así, como dije, ha sido una experiencia. Excelente. y se por
2: eso. lo que son la, lo que son las casualidades chicos ¿por qué? porque el día de hoy nos toca hablar de la novena de la película de viaje a las estrellas y estamos empezando una reestructuración aquí en Amigos Tech. pero coincidentemente acá en Chile principalmente para nuestros oyentes extranjeros se cumple un año desde el estallido social este domingo uh -huh. un tema muy importante en Chile muy controvertido, pero que coincidentemente nos lleva a hablar también de la insurrección en Viaje a las Estrellas, la novena película. Es una película muy Trek. Como si lo hubiéramos pensado? No, no. Claro, ni que lo hubiéramos, no sé, programado así, se dio, se dio. Así como la semana pasada ah. hablamos un poco de los Borg y que justamente los chicos de Remeras Roja, un saludo para ellos. Estaban, a, empezó el mes de los Borg, bueno nosotros nos adelantamos y empezamos a hablar de una de las primeras películas para, para mucho como primer contacto, pero ahora celebrando este primer año de lo que es bueno, no celebrando o conmemorando ocupen la palabra que sea desde, el, desde el, su pensamiento político coincidentemente cae con insurrección y nosotros decidimos hacer un lavado de imagen, por eso Francisco está en negro, para que no lo vean y podemos decir lo siguiente lo decidido... muteado. Claro, lo vamos a tener muteado todo, todo, todo el día. ¿Lo tenemos dentro de una jaula? Claro, lo tenemos. Lo, tenemos, acá,
0: acá.
2: <ríe> lo tenemos ahí de, de, dentro de alguna cápsula del, del Dr. Plox ahí en la Enterprise, junto con los murciélagos de algún, de algún planeta. Pero bueno, lo que queremos ahora es ordenarnos. ¿Por qué? Porque antes nosotros les contábamos una película. Pero para qué andamos con cosas. Si alguien quiere que les cuente una película, mejor vean la película Mejor vean la película Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido? Estamos estructurando esto Y vamos a tener tres secciones Vamos a tener las curiosidades Trek El tema del día Y por supuesto, el actor Trek Entonces, hoy día Como buen inicio de temporada O reestructuración Vamos a partir con las curiosidades Trek ¿Qué les parece chicos? ¿Están preparados? Bien, me parece ¿Qué? Muy bien. Bueno, vamos
0: allá. En Gate. En Gate.
4: ¿Qué nos tienes? Bueno, ¿qué les puedo contar? O sea, uno de los principales protagonistas de la película... A ver, chicos ¿quién, cosa... ¿quién, quién eh, o qué cosa es una de las principales protagonistas de la película eh, Insurrection? La nave, por supuesto, la
0: Enterprise.
4: La nave, la nave llamada Enterprise. <risa> Nuestra querida Enterprise, que... Si pudieran verlo, bueno, si estamos en el podcast no podrían verlo, pero en mi mano yo tengo acá eh, la Enterprise, la Enterprise E. ¿Ya? Ahora, parte de las curiosidades que podemos decir que esta Enterprise eh, tiene un detalle que no, no apareció en, en la película anterior, en la película First Contact. ¿Ya? ¿Qué detalle? mire yo soy súper malo con, con el inglés, así que tengo anotado acá en este instante el nombre de la persona que diseñó las cuatro naves desde la Federación que aparecen principales, por así decirlo, o la lanzadera, que aparecen en, que aparecen en la película, que es John Ives, o Apes, Ives, Ives, eh, algo parecido. ¿Ya? Una de las naves es en la, la nave... Eh, la olo nave de la Federación que estaba oculta por los Bakú y que estaba oculta digamos, en, el plan, en el planeta de, que aparece en la película. Las otras dos naves aparecen eh, cuando Picard y Worf ¿ya? La, la conducen y tratan, digamos, de, por así decirlo, de capturar a, a Data. Y la Data. nave de Data. ¿ya? Y la tercera nave es la nave que sale de la parte inferior de la, de la nave plato. De, de, entre, del plato entre países del plato que es el yate de la, de la
0: capital. De, del capital ahora este cómo, yate, ¿cómo se llama tiene la... un no nombre ¿eh? cuál es el nombre tiene un no nombre sí. cuál es el nombre eh, eh, ah, cómo se llama este es... ya gustó ya gustó yeah. se llama uh... gustó ya se este llama.
4: yate estas esta naves fueron diseñadas por eh, John Epps eh, y su idea era, principal era que se parecieran lo más posible digamos, a las naves de la Federación. O sea, en el sentido de que si uno los ve, dijera, estas naves son naves de la Federación. ¿Ya? Ahora, en la, en, la, en la película anterior, esta, esta no aparecía. De hecho, este modelo que yo tengo aquí en mis manos, para quienes eh, están solamente escuchando el podcast, tengo aquí el Enterprise-E, ¿Ya? Es el modelo de la película anterior, que es de eh, First contact, ¿ya? contact. Por lo tanto, no tiene acá abajo lo que es el yate de la, del, del capitán. Pero el siguiente modelo que apareció, que estaba basado en la nave Enterprise E de, 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 de Insurrection, sí aparece con, el, con, con esta nave, que es el yate. ¿ya?
0: Un, una, un, Ahora,
4: dato, un dato curioso. Un dato ¿Eh? curioso que quiero decir, antes de, de, hacer de darte el paso, para que hables también de otro, otro dato más de la nave Enterprise-D, es que también existía un yate del Capitán en la Enterprise-D. Pero jamás, o sea, y fue diseñado de, eh, eh, por Andy Prover. No sé si estoy
0: pronunciando el, 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 Andy Prover es el diseñador de todas las naves... De, de la federación desde de, muchos Picture. Andy Prover fue el creador de la Enterprise Exacto. Claro. O sea,
4: y el mismo, y el, lo, mismo diseñó, el y el mismo diseñó la Enterprise D, D y la sí. cual también tenía una, un yate del Capitán, pero jamás fue eh, ocupado o, o, o jamás lo mostraron la, en, la, en la serie de televisión. ¿no? Y también existe, y eso se puede buscar también, o sea, el, el diseño de él. Bueno. Eh, te doy el pase a ti para que tú diga, sigas hablando acerca del Enterprise.
0: Otro detalle de la Enterprise, sobre todo en las tres, en las tres últimas películas en que salió la Enterprise, que fue que Contact, Insurrection y Nemesis, fue constantemente modernizada. Inclusive fue agrandada. La, la Enterprise que sale en Free Contact no es la misma que sale en Nemesis. Está con, eh, inclusive se le agregan cinco eh, cubiertas más. Es cosa que vean los perfiles de la, de la Enterprise de, de Free Contact y la Enterprise de Nemesis. La, ne, la de Nemesis es más gorda, es más, más alta. Tiene mucho más. Vamos detalles. A el término
2: más ancho, para los que somos un poquito más Más corto. ancho, no, no, no nos caiga.
0: <risa> ¿no? Hay muchos que le digan, pero. No, es más alta. Igual más, que tiene. Que tiene una pequeña jodoba en el lomo. Esas son las cubiertas que fueron agregadas a la, a la Enterprise. Bueno, básicamente sigue siendo la de la línea original, sigue siendo la más poderosa. En, en dimensiones es un poco más chica que la D. La D tiene mucha más masa porque es más ancha. Si, si comparan la Enterprise D con la E, la E es más estilizada, más alargada. Muchos se dicen que la Enterprise E es una mezcla entre la A y el, el, el Defiant. Claro. Es como un Defiant más grande. ¿Me explico? Es como un Defiant con los pero con los pilones se atrae, igual
3: como la Enterprise A, o Refine. igual Recuerda que las naves Enterprise dependían de cada uso. En estos casos, la la E y la D tenían distintos usos. Sí.
0: Otro detalle. Eh, la primera Enterprise E, eh, que es la Game Freak Contact, tenía solamente 12 lanzaderas de Pfizer. De, de ¿Cómo? Esta tiene 12 lanzaderas de Pfizer. Esta no, tiene 16. No Después de la guerra de, de Dominio, fomentado aumentado 4 más. O
2: sea, y claramente tiene bueno, es que lo... mucho más militarizado
0: más poderosos, mucho más militarizados, sobre todo con el asunto de dominio y con los diferentes eh, eh, con escaramuzas que han habido en la, en la federación, pequeños conflictos que han habido, obviamente tienen que estar más, más preparados. Y obviamente él sigue siendo su, su plato principal, su arma principal, los topados cuantos tiene mucho más eh, lanzadas de torpedos eh, de los clásicos de fotones inclusive tiene hasta en el lomo o sea, por todos lados tiene lanzadera de torpedos y un, lanzada, claro, y, un, y un solo lanzada de torpedos que está bajo el, el plato donde está el, cerca donde está el, el yate de torpedos quantum el otro puede disparar hasta cuatro torpedos doce eh, torpedos de un golpe Mientras que los lanzadores de topeos, ¿cuántos? Son cuatro topeos. De un lloran? ¿Lo, un disparo. ¿Lo ¿Sí?
4: Una consulta. Y esta nave, de digamos, que puedes contarnos acerca del origen de la, de la, de
0: la proyecto Bueno, esta fue, mucho, fue hecha un año después de la destrucción de la Enterprise D. Fue hecha en los astilleros de San Francisco. ¿Ocurrió en la película de... Claro. La destrucción, la, después de la destrucción de la Enterprise D en creaciones Exactamente. Eh, ya estaba el proyecto ya de la. con, con todo el asunto de los Borg, con, con la guerra de dominio, que pasó después. Obviamente se necesitaba una nave más poderosa. Lo que pasa es que la Enterprise D, en comparación con la E, es menos militarizada, Era la nave más poderosa en, esa, en su época, pero era, era menos militarizada porque además era casi como una embajada flotante, <ríe> prácticamente, porque, que te viajaba por toda la galaxia, pero más que investigar razas nuevas. Era, más, era más, más, más que exploradora, era más embajadora. Siempre, siempre que eh, Picar siempre andaba haciendo como tratados entre todas las. o salvando, como te digo, conflictos internos de, o partes de la. en la, la persona esta, es esta es netamente una, una nave de batalla. Exactamente. Sí. Este la, la, de la
3: tripulación. Batalla. Ya no. no habían tantas familias.
0: No, no bueno, había tanta, poco más, como un hotel como la Era uh -huh. Aquí, básicamente, gente civil no existía. Francisco, ¿qué, Pancho, ¿qué nos querías decir? Sí, cuando Pancho. por primera vez vi la, la Enterprise E, eh,
1: el estilo mismo hasta se veía extraño. Si ustedes comparan todas las naves de Viaje a la Estrella hasta la Enterprise D, eh, sí, se ve que hay ciertos detalles que van cambiando, se ven más modernas, pero para mí siempre conservaban un estilo así como más parejo el casco. Sin embargo, la Enterprise A eh, yo la vi como que tenía varios detalles, eh, agregaba más cosas, se veía como es definitivamente otro estilo de nave. Eh, además de lo alargado que, que se veía también, el plato el cuello mismo que une el plato con la parte de ingeniería desapareció, está todo unido, sí. se veía, digamos, más venta, más como que se quería hacer notar una nave más ágil. Y el diseño interior a mí también me llamó la atención. No, no, no. Eh, lo encontré que, que cambió bastante. Eh, daba un diseño no sé si usar la palabra más eh, alien, alien en este sentido, antes los diseños eran como más, se veía como una, una nave dentro de todo futurista, se veía como una nave terrestre, pero esta vez hasta los diseños eran como esto otra cosa, ya va un poco más allá de lo que, de lo que es la tecnología terrestre, futurista de todas formas, pero se ve, se, acá se ve como otra cosa más, como que eh, la, la tecnología futurista se puso más futurista todavía, se veía bueno. ese cambio
0: de estilo por ejemplo, en comparación con el asunto del, del puente, por ejemplo, el puente, ¿qué más, qué más es ese? el puente, por ejemplo,
1: se veía un poco más oscuro, la otra nave como que era más iluminado, este se veía un tanto más oscuro. Eh,
0: bueno, la, la, la diferencia, por ejemplo, que tiene con el puente de la D, eh, la D es como todo asientos como de escritorio, o sea, cómodos. Si te das cuenta, el asiento de la E es muy parecido al que usa... Eh, Kirk en, en ¿cómo se llama? En, 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 no, no es tan grande como los asientos de la D. Es más táctico, es más, es más compacto el acento. Es más, claro, es más
1: práctico, está táctico en es, este es, sentido.
0: Es como, es como el acento que tiene Kirk
1: en la Refit. Pero, claro, está, está más más solo también y lo, claro. los puestos que de, lo, de los oficiales digamos de, de Riker y de Diana Troy esta, esta vez le, hasta les vi que tenía su consola se notaba más creo sí. que la gente del país también tenía sus consolas pero no se notaba tanto pero acá se veía que trabajaban en ellas sí. que estaban respaldando la, la función del capitán que estaba más solo en este, en este no momento es se veía un, su no separación
0: es como, no es como un acompañante aparte Hola. de la gracia que tiene la Hola.
2: ¿qué va a hacer Cristian? No, no, lo que leía así es que es importante, porque dentro del mismo contexto de la nave, es importante decir que, si bien esta película, esta película en particular, es de 1998, estamos hablando de que ya estaban en plena guerra del dominio. Sí, sí. Uh -huh. Y eso también nos da un contexto de por qué la nave es también mucho más militarizada. Ahora, esto es como, ya que estamos en la sección de los datos freaks, o sea, perdón, de los datos Trek es importante que nos, que nos vayamos que a las programa. novelas a las novelas de, de Vieja La Estrella. ¿Por qué les digo esto? Porque existe una colección de novelas, que todo esto, como, como todos los capítulos, las vamos a ofrecer para que las lean, que son cuatro más una quinta, que son historias de la guerra del dominio. ¿Sí? Más una novela anterior que se llama La batalla de Beta que es cuando la guerra del dominio llega a la casa de la consejera Troy, a su planeta. cuando lo toma? Exactamente. Cuando toman el vamos a ver el reinicio del romance Riker Troy. Entonces, si claro. la gente que no escucha lo quiere escuchar, o sea, los quiere leer, solicítenlo, amigos, y se los vamos a enviar. Porque mm. esto es súper importante.
0: Un, unos detalles como de. Eh... Eh, datos de la, en sí de la nave. La nave mide 685 metros de largo. Esta versión tiene 29 cubiertas. Más, eh, ya dije todos los datos de los armamentos que tiene. Llega a velocidad máxima 9.9. 9.96. Eh, eh, básicamente cuando se, que se hizo el astillero de San Francisco volvieron a, hacer, a hacerse naves en... en porque la T la se hizo la Tierra Planitia en, en, en Marte. En utopía Planitia. Eh, está en utopía Planitia. Y esta se hizo, volvió a ser a, en los astilleros de San Francisco, los clásicos astilleros de San Francisco. Eh, un detalle, no, no es porque se haga, se, se haga en la Tierra como la línea Kelvin, por si acaso. Esto se hacen se siguen haciendo en el espacio. En el que la, tierra, eh, la línea Kelvin la interparece en la Tierra. va claro. hecha en la Tierra, ya. está. Acá se, sigue, acá se hacen en el espacio, no se hacen en la pieza. Los astilleros están flotando. Eh, originalmente la Enterprise E se iba a llamar la USS Monarch. Sí. O Monarca en, en español. Pero después de todo lo que pasó y la destrucción de la Enterprise E, al año, al año como estuvo de, que esto, después de que salió ella, fue un año después de la destrucción de la D se pasó a llamarse la nueva Enterprise a. se rebautizó igual la, igual la USS Monarch se crea pero una, es una versión refit con
2: tres nacelas ¿tú sabes con que de las guardas. costumbres marinas es de mala suerte renombrar una nave? No
0: tenía
2: idea. yo no lo sabía sí, no un, no tenía idea. es un dato de hecho hay una película que se llama Spanish Rose que tratan ese tema, que es de, es de mala asunto. Si tú tienes una nave y la renombras, le estás quitando el alma a su nave.
3: Claro. Y de partida... La... que prácticamente no sirve como es. Claro. Claro, claro es,
0: es, es absolutamente es válido. Como, mira, eh, yo, yo digo el ejemplo es lo mismo que si tú estás con una enamorada y le, le dices otro nombre. Chayo, <risa> 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 bueno, sea, <risa> el hay un barra, ¿cachai? le dice otro nombre que eh, haya. Ah, Parece ¿Y, que te, ¿te pasó alguna vez? vez. No, no pasó. No <risa> Pero <risa> increíblemente, a las dos, digan, las dos naves que han renombrado han, han sido la Enterprise. Claro. Cuando se destruyó, cuando la Enterprise A originalmente era la Yorktown, la NCC-1717. Y ahora la Monarch se reutilizó para la USS Enterprise. A.
2: Bueno. Es un tema muy interesante porque si te dais cuenta casi ninguna Enterprise ha terminado bien. <risa> no. Salvo la NX. Sí. Salvo la... No, pues la, la Enterprise
0: eh, eh, también, pues al final eh, se salvó cuando terminó pero, en la próxima pero, película.
2: Pero que <risa> <fue> prácticamente <risa> destruida
0: con la simisa. No, pues no, pudo pues, frente nomás pues si, está, si termina la película. O bueno, sea, eh, era recuperar la nave, la otra, la otra, la nave se
1: perdió. Acá no digamos no. que se perdió. O se perdió? solo... ¿Pero
0: se puede recuperar?
2: Se reconstruyó la parte delantera. Y es un excelente momento para que pasemos al tema del día.
0: El vamos. tema de hoy. Ese fue el momento de Pudiciones.
4: Claro, sí. Hoy la... día vamos a hablar sobre alimentación, niños. No, ya. <risa> <risa> <Vamos> a... <risa> la,
2: la leche purita. Claro. La leche purita. <risa> el, el, el tema de hoy día, chicos, como. La, la, la leche dicho... de Francisco. No. <risa> Claro, claro. Técnicas de patadas en los ovarios. Es el tema de, de, de hoy. Acá está
3: el maestro.
0: Un maguache en los ovarios. Un maguache en los ovarios. Claro. No, no, chicos. Entre, entre
2: broma y broma. Nosotros hemos tratado de ser respetuosos están hablando de las series, las películas, y cronológicamente, en la línea prime, llámese la línea prime, la línea que parte desde Kirk en adelante, sin tomar al director favorito de Francisco, que es JJ Brams, nos vamos a ir, obviamente, a, a en su insolución. Oye, todo esto, Marcelo está mostrando una tremenda nave hecha a mano.
0: Hecha con la abuelita. De el la nana.
2: Nana. Oye, es, es todo un No, logo.
0: no, mi esposa, mi esposa. Ah, es,
2: no, no, ahí el abuelito de Marcelo, pero la señora no.
4: imagínate,
0: imagínate duermo con ella. Es, oh, que, es, como, es, es como el meme dice: Abuelita, me gusta la Enterprise. No se diga más. Y te sale una Enterprise de lana. Exactamente. Sí,
1: para los que están escuchando el podcast, solamente imagínense un peluche con la forma del Enterprise y todo de lana.
4: Eso de la, es lo De lana el... es, Esto es, es maravilloso. Súper rico, rico para el verano.
1: Bueno, <risa> chico, con... Yo me pregunto cómo mantiene la forma. Porque se veía relativamente rígida.
4: Sí, es verdad. Tiene su secreto. Eh, palitos chinos y eh, no chistes no chiste, ¿No, viste? Eh,
2: no chiste es, verdad. es que cuando yo te ya, dejo eh... me, me queda maravilloso <risa> oigan chicos estamos hablando de una película que ya viene de un tremendo éxito incluso considerada una de las mejores la anterior y saltamos esta Insurrection pero en un contexto que José el otro día lo dijo muy, muy claramente en una reunión interna que habíamos tenido Toda, toda película de Star Trek o, o movimiento cultural que ha tenido Viajes a las Estrellas siempre ha sido relacionado con algo. Y en esta época estábamos con la guerra de Kosovo. Correcto. Estamos hablando de 1998. Entonces, para la gente que diga que en Viajes a la Estrella o Star Trek no hay política, todo en Star Trek es política. De una manera cosa, u otra.
0: Es cosa de la, la seis nomás. Exactamente. Todo es política en la fe.
2: No, Exactamente. Con la fe de Berlín. Y al máximo las seis. Uh -huh. todo, todo es política. O sea, no es como en la vereda del frente que estamos hablando de una odisea cósmica. Acá no. Todo es política. Sí, Entonces, ¿qué estamos hablando ¿Tú ya ¿tú sea bélico, ¿no? ¿Cómo? Yo
3: creo que... Ya se ha visto una forma bélica o no.
0: Exactamente. No. Yo creo que esta, esta, es la más esta es la más política después de, de, de la Star Trek 6. ¿sí? ¿Ah? Exactamente es que Y es una de las películas más no es tanto.
2: Si tú puedes conversarlo Con muchos, muchos fanáticos de Viaje a la Estrella Casi todos te van a decir que es un, es un capítulo largo ¿Ya? Un el capítulo, capítulo largo. inflado como eso. No, no, un capítulo inflado Nuevamente dirigido por Jonathan Frakes Y recordemos que Jonathan Frakes Está, yo creo que debe ser el actor Más relacionado a A Star Trek Después de Leonard Nimoy a pesar de que el actor que, interp que interpreta a Jordi La Force, Levar Burton, dirigió sí. más capítulos que Jonathan Frey. Sí, también. Pero la, la gente tiende a pensar que fue él el que más dirigió. Y no, no es, no es así.
0: Es que quizás fue, más, fue más, como más llamativo. Sí,
2: sí, yo creo, a, a lo mejor por el papel que... Es que él
0: era como, el, como el, el, el primer oficial que el primer oficial haciendo capítulos o, diciendo capítulos, o películas
2: uh -huh.
0: como que pasó más, más detallado
2: fue más... se resaltó más ah, Yo creo que en algún momento vamos a hablar de Jonathan Freaks, porque cinco eh, contar que para mí es uno de mis personajes favoritos, de hecho lo digo, pues, lo mantengo pues, y lo he contado varias veces yo uso Vargas podemos... por, por culpa ¿eh? de Juan Enrique
0: Podríamos hacer un capítulo de los primeros oficiales
2: Sí Sí, en serio. Yo uso... El pelo ya no me acompaña. Ocupo para la gente que no nos está escuchando, ¿no? El Spotify, Evox, todo esto. Estamos en Spotify, estamos en Evox, Google Podcast, estamos en Ancho, estamos en Breaker, estamos en Apple Music y obviamente ahora en el canal de YouTube. Bueno. Estamos en la Tierra. Estamos en la Tierra. Ancho y yo tenemos <risa> un grupo bastante parecido. Estamos, no estamos en pandemia. el estadio.
0: Pueden ver. <risa> Al Pancho le pasó un huracán ya por, por, Claro, por, yo ya, por,
1: ya, ya... Ya no hay nada
2: que hacer. no, bueno, a, a mí algo me queda. Oye, tengo que <ríe> decir que el jabón, el champú del, del tío Nacho, algo sirve, porque yo tenía el mismo corte de pelo que Pancho. No bueno, estamos siendo
3: defensa... parados por ninguna cosa, ojo. Sí. Bueno, Eso es si,
0: bueno no, si quieren auspiciarnos tenemos bien. Tenemos ese problema nosotros, ¿eh? Oye. Yo quiero decir en mi
1: defensa que yo podría... Yo no ser, tengo ese yo problema. Ser gran poco, sí, gran ya,
0: poco. Marcelo,
1: Marcelo José está conserva todavía ahí la gente está yo. yo a mi defensa quise tener un estilo más, más de picar. <risa> Pero voluntariamente, porque pues, yo podría tener el pelo.
0: Más el otro dedo. No, yo soy indigno. De, <risa> ¿De picar o Cisco?
1: Corte el pelo al otro dedo. O sea, el Cisco cisco 2. Claro, que punto, sea, el uno cuando, cinco, cuando está
2: ahí al inicio de, de, de Deep Space Night, cuando ya, ya tiene el otro estilo. El disco mejora mucho, su imagen mejora bastante cuando ya se deja la barba y se corta cerrarla. Antes era como la tipo, personaje afroamericano genérico.
4: Sí, lo que pasa es que con la barba se ve más eh, Más serio, más, más aguerrido, ¿me entiendes? Claro, más. Eh, y, so, y sobre todo le, le da ese toque que, que, tiene que, tener, que, que tenía que tener la serie En la siguiente eh, ¿Cómo se llaman estas cosas? El, el temporada? capítulo Temporada, en, en esta, correcto
0: En esta película es cuando Will, eh, Will Riker se corta la barba Y le dice que, tiene, que es como trasero de Android
2: sí, <risa> sí. Claro Data lo ve extraño
0: y, y, le, y, data, y, 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 data, y Data le toca le dice que no Claro, se supone que uno
1: sube que con la sensibilidad que tiene Data, recuerda que en la película anterior que era First Contact, Data de hecho toca al Phoenix y empieza a hablar. Detecta alguna irregularidad en la estructura,
0: fuera de eso, no sé, es Claro,
1: entonces aquí, o sea, la pura imagen lo refleja. Data está tocando la, la barbilla de Riker y después del comentario que había hecho Riker suave como el ser un androide, no, no, no toca, detecta después, nada no todos no, no. saben riendo cada uno
4: por su lado se entiende muy bien lo que está pasando Oye, eh, momento gracioso <risa> también de la película es cuando a, a Worf, Warf que estaban eh, estaban afectados por por esas partículas metafísicas y estaban Entonces, es el nombre que le, el nombre que le daban claro, claro. Le, le sale le sale una espinilla pero una doña espinilla en
0: el, un fuduculo que es era un
1: tremendo
0: huevo claro. Ay, le crece el pelo también pues le crece el pelo sí, pero sí también lo no, mejor, la, para mí la mejor parte es cuando iban, iban arrancando y Diana le dice a la berber y le dijo ¿no has notado que se te han... Se te coloca el pecho te más firme. Los, los pechos. Sí, los filmos, claro. Y lo escucha la... Y, y después le pregunta a Wolf, oye, Wolf, ¿no ¿has notado que se te han puesto todos los pechos? <risa> <risa> ¡Oh, me tener la risa con Luisa <Sí, Es muy risa> Y Luisa Ward fue una canchada, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué estáis preguntando? Oigan
2: bueno, chicos dentro de las Cuidado cosas con el tenía, idioma de, Dentro de las cosas que tenemos importantes de acá, es el regreso de Piller al, al A Vía de la Estrella O sea, no es, no es un regreso es como tal porque nunca Él había dejado ya estaba, Él continuaba en Ligado a Vía de la Estrella Pero Piller es una persona súper importante Porque sin él, como lo habíamos dicho en el capítulo anterior No hubiéramos tenido lo mejor de ambos mundos mm. Él es un tremendo guionista. O sea, fue guionista en primer contacto. Él nos trajo al alférez Ro. Ro Laren. Él fue el guionista de Unificación. El capítulo sí. que nos trae de vuelta a Leonard Nimoy y a la, a la saga.
0: Oh, muy buen ese capítulo.
2: Él nos presenta yo, el concepto del emisario. Yo me
0: eh, todo ese capítulo. Claro. Todo con, la, con la muerte de, de Sarek
2: me mató, o sea, me, me mató, ahí me mató ese capítulo. Exactamente, o sea, él es una persona súper importante y ligado a historia principal, principalmente a TNG, llámese lo Next dicho, no la Nueva Generación, como ustedes quieran, quieran decir. Él también, es, él, él nos trajo la saga de Basics en Voyager, Time and Again, The Cloud, las, los maquis los eh, the Rivals, o sea, el tipo estaba muy relacionado a la, a la saga y yo creo que esta es una obra bastante personal principalmente lo que decía josé estamos hablando de una época de la guerra de kosovo algo que es que se tres tres manos exactamente exactamente porque si es,
0: directamente no, no si tú lo, tú, tú lo buscas lo, aunque sea los datos de la película no te sale no te, sabes, claro. no te dice en ninguna parte que, que está como, ¿cachai? Va a eso, como en otras, otras veces que ha pasado, por ejemplo, el mismo caso de la seis que se nota demasiado que es justo el momento que estamos pasando en la Tierra. Sí. Pero está justo calzó con algo que es en entre hermanos entre claro. que Claro. Y, 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 y había gente que, se, que, que recorría kilómetros de, con éxodo, ¿cachai? Que sean, sean de sus ciudades. Es muy parecido a esta, a esta película, lo que pasa. O sea, y poco más que la, la diferencia que acá no está la Federación. O está la, no está la, la Enterprise con la, la flota. Porque si, a, si en esta película hasta la Federación estaba jugando chueco O claro. sea, era como que la, era como que la ONU. No, siempre, siempre tuve la duda. Si la Federación estaba metida o el almirante, era solamente el almirante.
2: Ya, es que, que para... tenía su.
0: Tenía son, te su negocio, su, da su, nebozo, de que su al... chanchullo Por ahí medio
1: Era es que posible mirá, que solo el almirante Pero no sería extraño que esto hubiera sido más grande Pero como todo en política eh, claro. los peces más grandes. Como final... la sección
4: 31 Una pues, Claro,
1: al final los más grandes Pasan impunes porque nunca se les logra Ligar algo y pasó Pero eh, para eso
2: campo. Ustedes lleven Lean las novelas Este es como mi, mi, mi dato Existen dos novelas está la novelización de la película, que tiene un final diferente. ¿Sí? La novelización juvenil de la misma novela, escrito por dos personas, por dos personas diferentes. Entonces, eso lo, le, le, le da un, un, un sazón diferente, porque cuando... Si ustedes se acuerdan que en la película le dice, una vez que la federación se entere de lo que, lo que está claro. pasando... Ya no son para haber estado en otro lado, ¿cierto? No, y mi,
0: sí, porque man, aparte la mirante dice que yo estoy, yo yo aquí represento la federación. Exactamente. Vean a saber si es verdad o no. Entonces, mira, a, si
2: era... Aquí te explican que, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo de manera suave? Y tal como lo decía amigo, cuando tú, el, el lugar era el propicio para, por ejemplo, tener una cura para muchas enfermedades. Ahora, el camino que te conduce a esa cura es donde se empieza a tergiversar lo, lo que quiere la federación, porque la, 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 la primera directiva te dice que tú no puedes, como que, no sé, a, a, a colonias pre-WARP, yeah. tú no puedes... De,
0: Claro, y te puedo dar otro detalle que lo que tiene la, prim la primera mienda, o la, primera directiva, ¿La primera? primera directiva, directiva que no puedes afectar a personas que son originales del planeta. Estas personas eran puestas, no eran del planeta originalmente. Por claro, eso y, es que, según el almirante, estaba... la prim primera directriz no rige para ellos. Y por eso hacía lo que hacía. Sí, pero eso fue
1: como, el, como se le llama acá en Chile también la... Eh, fue un artilugio, o sea, fue un vacío legal. Claro, un vacío la legal.
0: Para caso. Sí. No.
1: Porque cualquier persona, o sea, una persona con, eh, con, digamos, con los principios de la, de la federación, así, con, con sus valores respectivos respetándolo, simplemente no accede a lo, que, a, lo, a, lo que está, a lo que está haciendo el almirante. Aquí como lo que buscó resquicio legal para no aplicar la primera directiva. Y ahí está el conflicto que se produce entre
2: Picar y, y el almirante. Bueno, correcto, de hecho, correcto, ahí correcto. empieza la insurrección. Mm. Por eso ya tenemos... El... Es, como, es como decir que el porque título, eres,
0: extranje no. como que eres extranjero no tienes derechos. Una cosa así.
2: Uy, no mm. es mala... Mm, es una mala buena analogía. No es mala comparación. Sí, ¿eh? No es sí, mala, que... mala no. analogía, porque yo, por ejemplo, estuve buscando, porque todos hablamos de insurrección, e insurrección, pero yo no tenía muy claro qué significaba estrictamente una insur insurrección. Entonces, una insurrección es una insurgencia o un levantamiento armado contra una autoridad civil o política establecida. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Eso es una insurrección. Y empezando a investigar, no es, esta no es la primera vez que ocurre una insurrección en un viaje de la estrella. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la primera insurrección que ocurre, que si bien es lineal en el tiempo pero no lineal en lo que tú que tú viste es cuando la Enterprise viaja a 1944 y se enfrenta a los nazis ese uh -huh. históricamente es la primera vez que ocurre una insurrección por culpa de la federación, estamos hablando
0: de la serie original, original. No, de la serie Enterprise, Enterprise. Ah, Enterprise, ah, ah muy buena esa Sí, ya, hablamos de los capítulos Stormfront y Stormfront parte 2 Eso es cuando los nazis invaden Estados Unidos Y ven los estucas disparando a la venta pues, muy bueno, ese camino, pues, <risa> completo, Claro, que estaban armados eh, con, eh, con armas que, que obviamente eran, eh, que eran aportadas por estos por esto, aliens que eh, no me acuerdo claro. en
1: este momento el nombre que tenían, pero obviamente habían interferido ahí con la, con la línea histórica le habían dado lo, a los nazis todo el poder que les, les llevó a invadir de... Estados Unidos, también sale claro. otra, otro detalle que en Rusia nunca, nunca la, la revolución bolchevique se llevó a cabo y eso le dio la ventaja de concentrarse en un solo
0: frente claro. Eso me recuerda mucho de, lo, de la idea de los guiones de Fiskontag, ¿te acuerdas tú Cristian cuando, como dijiste en el capítulo pasado aquí, Contact, que Fiskontag difer era diferente etapa del tiempo antes de la tercera guerra mundial?
2: Exactamente puede ser lo que está dando? Igual, se habló desde la guerra civil hasta un... la segunda guerra claro. mundial y diferentes cosas De hecho, igual sí.
3: yéndonos un poco más cercano Cristian, disculpa eh, pasando la, eh, nuestro episodio pasado, nuestra película pasada, ahí también se muestra una insurrección donde viola claramente las normas, y él lo dice voy a violar las normas, aquel que no quiera participar, dígame y lo voy a anotar ah, claro. ah.
4: cuando se enfrenta Claro, porque la, la orden que tenían en este país en aquel entonces, eh, volviendo a... ¿Quedarse atrás, lejos. Era, era quedarse lejos, quedarse en la, eh, vigilando la zona neutral.
0: Supuestamente por si los regulados no sea alguien.
4: <risa> claro. claro.
1: Ah, pero esa era la excusa para dejar a picar eh, claro. lejos de la lejos de la acción en Eso. caso de que se le reactivara los implante en por y hubiera... Eh, hubiera, hubiera ejecutado alguna traición o algo por el estilo, sí. era una precaución tonta, pero era una precaución yo no lo sé si llamarlo tanto como insurrección a eso, más bien
0: simplemente desacató instrucciones por no, un bien eso mayor eso de ese es orden conocemos muy bien un viejo amigo que lo eso decía cuando quería sí. no,
2: si, si tú te vas como como al distrito rigor, sí es una insurrección de hecho, existen otros, otros eventos que se, son considerados insurrecciones dentro de la línea de Vieja a las Estrellas. Por ejemplo, Trillane acusa a, a, a Kirk de causar una insurrección. En el capítulo El escudero de los dioses. En la serie original. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando, cuando ¿Sí? se le acusa de destruir un espejo. ¿Sí? Estamos hablando de Squire of the Gods. También tu, tuvimos problemas de de insurrecciones en espacio profundo 9. Ya todo esto todavía me causa, ves que la veo en Netflix me causa choque que se llame Deep Space 9. O lo dices en inglés o lo dices en español. O lo dices en castellano. Claro, pero no digáis la mitad y mitad. Me, me, me causa... No digas en spanglish. Claro, no, no, es para, favor, es no, para no Mejor DS9. Claro, DS9, <risa> listo, punto. <risa> O, C, o, dice, o dice Espacio Profundo 9 o dice Deep Space Night, pero por favor no, diga, no digas. Deep space 9. Claro. Bueno, en la guerra del dominio tú, también tuvimos causas de, de insurrecciones. Lo mismo Yemadar. ¿Tienen una insurrección en algún momento? Me acordé Star Trek la película. Sí, bueno,
0: Star Trek la película. ¿Verdad, Star Trek la película. No,
3: no. no. no hay muchos pictures. No. No.
2: Es una insurrección en los títulos. Claro. Son, son, son cosas que te, que, que te chocan. Bueno, Marcelo, si, si tuvieras que hacer un resumen rápido de este, de este capítulo, ¿cómo, cómo lo, se lo explicarías a una persona que no la ha visto? ¿Sí? Obviamente sin spoilear, pero sí diciéndole más o menos de que se trata.
4: A ver, eh, este capítulo resume lo que es la moral de, de Star Trek. ¿Ya? Y lo que es seguir eh, esa moral y esa, esos valores. Seguirlo hasta el punto de, eh, de no obedecer eh, de no obedecer cuando esto va en contra de tus valores y tus principios. Y, y tu, y tu sí. sentido de, de, de lo que es eh, una institución más grande,
0: que en este caso es sí. la Federación. ¿Sabes qué me acordé, uh -huh. Marcelo? Disculpa que te referí. Eh, me acordé del de, de último capítulo de la primera tepo, temporada de Discovery. Cuando planea, la, el, la, la, la almirante con la sección 31, que está aquí la, con la Giorgio, querían destruir Cronos. Ah, ah sí. Mm. Sí. ¿Y, eso Cronos, con... y no, pues dijo la Mike y le dijo Saru, ¿no? Pues nosotros no somos así. La flota estelar no es así. Nosotros somos la flota estelar. O sea, ellos sobrepusieron la flota estelar a la Federación.
2: Oigan, chicos, momento... que, hablando de ir sí. disculpa, pero me, me acordé. Cuando yo empecé a ver el tráiler de, de Discovery, de, de la, de la sí, última sabe, temporada, Discovery. para los que somos un poquitito menos jóvenes, ¿no les acordó un poco de la tercera temporada de Robotech? Ya. Cuando ya la invasión Invid ya estaba así como al, al máximo y tenían que buscar cómo recrear una federación, y Scott Berners tiene que llegar hasta el punto reflex. Reflex. ¿te eh. acuerdas o no? no se le dice que nuevo, tiene que reunirlo de nuevo,
4: tiene que contactarse con los, con los sobrevivientes, etc.
2: Claro, y que y esperan que llegue la flota de, de Rick Hunter. Sí.
4: Oye, sin eh, spoiler. ¿sí
2: Yeah. No, no, pero yo estoy hablando de Robotech, estoy hablando de Robotech. Robotech fue desde Bien. el año 82, pues, ya, ya no es spoiler bajo ninguna. Ya,
3: ya, pasó, ya pasó las dos semanas de, de spoiler.
2: Claro.
0: <risa>
2: te, te diré que Robotech pasó hace harto rato ya. ¿Y que es que tengo, tengo un, <risa> sí, spoiler, de,
0: un, un spoiler de Robotech?
2: Uy, a, a, a todo esto, chicos.
0: ¿Tú, ¿Tú sabes que el almirante Hunter nunca llega a la tierra?
2: Ahí vamos a tener una. Una batalla verde,
0: de, de, de sables y... Se pierden ah, bueno. en un agujero negro. La no. nave, el DC, Al menos deser. la única chicos, <ríe> chicos, extrañaba
4: esto. Extrañaba la ida a, por las ramas ¿A la rama?
0: <ríe> Oye, si aquí luego se llama la rama, el él es el, el, el mono aquí. Y yo hoy
2: día sí. me quedado muy callado. ¿Tú, estáis, no, no, ¿tú sabes rama? por
0: qué? Tú estás con tarjeta
2: amarilla. Sí. Tú estás no, pero... cerrado. Oye, Pol, el tema es que tú tuviste ¿tú la, la, la guerra de las crónicas. No, la, sí, se la ve. Acá, ya, ahí, pero eso continúa. Y él hace un, bueno, para los chicos que no saben. Y me, Oye, me un, no, un, sale un, sale un una de, mejorada mirilla. Absolutamente. <risa> sí. Me voy a hacer un poco de auto. La guerra de las sombras. La sombra. Hacen y un malo. motivo
3: Cristian bien.
2: Sí, perdón. Un, sí, poco, que, okay, de auto, yo... un poco de autopublicidad. En Flix hice un capítulo dedicado a Robotech. Y cuando estábamos haciendo el capítulo de Free... ¿Ustedes saben que existe una, una tercera película de Robotech? Yo no sabía. Yo conozco la primera, que es... Eh, ¿Do you remember Robotech? love? Lo eh, que pasa que hay, un,
0: hay una cosa, hay una diferencia con Do you remember love. Es de Macros.
2: Es Macros, no es y,
0: Robotech.
2: Pero la primera película como oficial es Los Centinelas, sí. ¿Cierto? Después vino Las Crónicas de la Sombra. Y hay una tercera película... Que salió hace como tres años. Ya. Yeah. ¿Por qué? Por ejemplo,
0: ya conozco, Porque Henry la...
2: y pierde los derechos este año.
0: 2020.
1: Mm.
2: Okay, oh, como, claro, con, con, ¿ah?
1: ¿Cómo se llama la película?
2: Déjame ver, la, la tengo aquí en el computador. Yeah, es
1: Love que yo conozco,
2: alive, ¿será? ¿Cómo?
1: ¿Love Live Alive? Sí, esa es. ¿Será? Ya, eh, que estaba buscándola
0: Cuando lo empezaste a mencionar claro, Por ejemplo, Centinelas cono, Se conoce mucho como Robotech 2 Que es se, cuando, se, cuando se casa Rick Hunter con la Lisa Hayes Claro este, eh, La, la Crónica de la Sombra es cuando ya Llegan acá a la Tierra cuando combaten con los híbridos. El, el, el otro lado de, de, lo que se, de lo que pasa Cuando está la cuestión La tercera temporada Pero, la, Lo que pasa en el espacio
2: esta película viene a rellenar los espacios que ocurren entre la segunda y la tercera temporada bueno y como le, Oye, en todo se, se pierdan los derechos, entonces vamos a quedar solamente con no estamos yendo a la historia, ¿verdad? con macros sí, perdón en perdón,
0: que... perdón, perdón, perdón. Cul, cul, todo caso en todo caso, los que no los que les gustan Robotech, por favor vean Do You Remember Love, es una obra de arte, y sí, maravillosa es una obra de arte, Véala. Y está en español, en YouTube Está en español latino
2: Y lo mejor de todo Es que la muerte de Roy Fokker es diferente Es realmente digna la muerte de Roy Fokker aquí, aquí lo hacen mierda sí. <ríe> es, es Realmente Realmente digna Ya, sigamos eh, Pancho, tú esta película la viste En el cine, porque es una de las pocas películas Que sí se estrenó en Chile
0: Yo la vi en el cine, por si acaso Yo también Pancho
1: Yo también. Sinceramente no puedo acordarme, no no lo sabría. Eh, podría decir que la vi en el cine, pero no estoy no estoy realmente seguro. Es eh, pasó tanto tiempo que no 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 puedo acordarme. La porque, eh, digamos que sí la la fui a ver en el cine porque eh, digamos eh, si salió del cine una película de viajes estrella lo va a ser que haya hecho fila para para ir a verla. Eh, ahora que recuerdo el primer contacto, no, no llegó acá al cine. Eh, no, a mí me pareció no, 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 un no. error. Esa película no de... haber llegado
0: al cine.
4: Pero dire eh, directamente al VHS. Sí,
1: fue, fue, fue muy buena esa, esa película. Y cuando yo la encontré, bastante, bastante buena. Así esa que esta digamos que sí fue
0: al cine. Esa pantalla eh... merecía una pantalla más grande. ¿eh? Absolutamente. Sí. Absolutamente.
2: Así que digamos que sí si fue a ver al cine. En época? ¿Ah? Sí, que, ¿Nací ¿nací en ese año.
3: Yo nací en ese año. Así que ¿Sabes? es película de mi año. Mi nacimiento.
2: Mira, por eso tampoco recuerdo la película. <risa> 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 Perdón, ¿seré, Pero tan eso. <risa> seré tan viejo. Dame,
3: dame, dame, dame unos días más, dame unos días más. Estamos cercanos a mí. Mira, yo aquí
0: de, lo, aquí de los cinco, yo creo que soy más viejo de los cinco. Ocupemos <risa> el término menos joven. Más vintage, como dijiste Nací, Cali, ¿Naciste en el 98?
4: No, este, sí. más,
0: mucho, yo soy mucho más viejo No, estoy diciendo
4: es que El 1 de octubre hay... el 98
3: Así que todo, toda la gente que me ama Me puede mandar regalos
2: Bueno, que va a estar vacío Podemos decir Mira,
0: ¿cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? Yo soy tan viejo Y he pasado como por nueve presidentes y...
1: <risa> pues sí, No necesitarás saber tanta información
2: Oye, pero si todos los presentes, todos los presentes hemos pasado como por nueve presidentes, porque, como, decimos, como 15 años de uno solo. Ah, sí. Pero Oye, Francisco estás...
4: vaya a recibir, en la Navidad va a recibir puros carbones. ¿Tuviste
0: con, con Allende?
4: No, amiga, no, no? No Allende.
0: Yo sí,
2: pues. <risa> Dos años. Dos <risa> años. <risa> <risa> no, no alcancé, no, no alcancé Allende. <risa> Eso sí puedo, puedo decirlo. Bueno, eh, Pancho algo que tú puedas recalcar que te haya gustado antes de que pasemos a la próxima sección y eh, esta película eh, en particular
1: sí el, 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 fue el, el conflicto real realmente o sea era la eh, la, la vez que estaba eh, viendo la película o sea traté de colocarme en el, en el obviamente en el lugar de los personajes y se preguntando, bueno, ¿y qué hubiera hecho yo en ese lugar? Porque parte de lo que decía el almirante igualmente tenía, tenía un punto defendible. La cura para las enfermedades, mayor esperanza de vida, solamente que había que equivocarse, bueno, lo está haciendo maquiavélicamente, o sea, no se puede hacer una torta sin romper un par de huevos. En este caso, eh, iba a hacer un, estaba dispuesto a hacer un sacrificio, claro que a él no le iba a llegar el sacrificio, le iba a llegar a otra gente y él estaba dispuesto a asumir la, las consecuencias, pero por defender una causa, una causa mayor. Y luego se ve a Picarón obviamente, con todos sus intereses, sus valores, que está ahí contra, en contra de esa situación. Que no, no la estaba aceptando por el, por el hecho de que eso también estaba violando los mismos principios con los que se fundó la, la federación. Bueno, pero se trata también de ayudar a la, a la federación. Pero, ¿en qué situación? En una situación de, de guerra, y la, la línea que dibuja a los buenos a los malos eh, se tiende a perder en algún momento y la historia finalmente le escribe los lo, los ganadores eh, imaginándolo por el otro lado qué pasaría si Picard no hubiera tenido éxito y esta esta acción de y nefasta se hace eh, ya se hizo no más eh, qué qué el humano claro, el humano claro hoy claro. claro. ¿quién, ¿quién conflicto fue el que me llamó la le le me llamó más o sea ¿verdad? no es que hubiera un conflicto así entre que los dos parecían tener la razón. Obviamente uno se coloca más, eh, más empático con por porque en ese momento actuaba como el héroe. Pero también, viendo el punto de vista, desde de, en qué situación estaba la federación, y de hecho el, eh, el Baku líder, eh, zona, el zona, zona, el, zona, el líder de la Zona, eh, le dice, ah, ah, todos están oliendo el rastro de muerte de la federación, los Bor, los Cardassian, el dominio... Eh, claro, fútbol, están, no, pleno, pleno. están realmente presionados entonces uno empieza a buscar soluciones y a veces esas soluciones te llevan a, a tomar medidas que en otro momento no las habrías tomado pero es muy, buscando, defendiéndose de espanto a la federación
0: es, muy, sí. es una decisión muy muy lógica ¿No ¿se acuerdan sí. cuando salió la primera en el stack de, uh -huh. de Acán, que la, el beneficio de muchos se antepone al beneficio de pocos de unos pocos
2: pero sabes qué no hemos, no hemos dicho cuál es el conflicto no hemos dicho cuál es el conflicto o el hilo conductor de la película Francisco ¿nos puedes eh, decir tú cuál es el hilo conductor o cuál es el conflicto
3: ah eh, quería decir otra cosa disculpa eh, era la moralidad ya per perfecto, pero, si tenemos pero que decirlo así era <risas> la moralidad era el tema de eh, hacer algo como bien decían por un bien mayor o eh, no hacer nada para no afectar a ese grupo pequeño. Claro. Significar un una pequeña porción por una más grande, como, como tú bien dijiste, romper unos pocos huevos para poder hacer el pastel, o no romper los huevos y no hacer el pastel. Ejemplo, eh, ahí voy a hacer un poquito autorreferente a dos cosas, eh, a lo que están diciendo, donde no hay un no hay un bueno real, como pasa, como dicen los chicos del Triunvirato, que también les mando un saludo a ellos. en el imperio no hay un bueno ni un malo, el caos o el imperio los senos, solamente depende de donde tú lo veas, igual que Star Trek, no hay buenos ni malos, y como decía mi bisabuelita, mi eh, mejor que coma yo solo, que coman todos mal, que es lo que quiere decir esto, mejor que unos pocos pierdan, o sea, mejor que estos se sacrifiquen para que todos lo estemos beneficiados.
0: Bueno, bien, beneficio de todos. Exactamente. Uh -huh. lo que pasa es que el...
2: Algo que no hemos dicho, ¿Cómo? es algo bien sencillo y, y cortito antes de, de, de interrumpir un poco más. El hilo conductor de la película es que tras una falla, de, una falla, entre comillas, de data, en el cual vuelven a solicitar al Capitán Jean-Luc Picard, él va al planeta donde están los, los, los Baku. Y en este planeta los Baku la, la federación estaba, los estaba espiando de una manera como bastante sutil junto a los zona. Ahí, tras una serie de investigaciones, se descubre que la federación se ha dado cuenta que en ese sector, en ese sector, eh, por las propiedades únicas que tienen, la gente vive casi eternamente. Se saben de ¿Qué? sus enfermedades y cosas. Y lo que quieren es sacarlos de ahí para poder trabajar esta energía. ¿Te puedo dar un, puedo dar un detalle más, más
0: físico, astrofísico, mejor dicho? Claro que sí. Ya, lo que pasa es que es, la, la situación de lo que le pasan a ellos es asunto del planeta. El planeta tiene unos anillos. Es como la Tierra, pero con anillos. Claro. ¿Viste? Y esos anillos tienen unas partículas energéticas que hacen de que todo rejuvenezca, o sea, todo se mantenga joven o sane por, por eso a la tribulación delante, Pride le empieza como Ante comillas a rejuvenecer. Por ejemplo, eh, Wolf como que vuelve a la adolescencia Klingon. Eh, Jordi no necesita usar recupera el visor recupera la visión. Dice que primera vez en su vida que veía con su, un amanecer con sus primeros ojos. Con sus, ojos, sus propios ojos. Con sus propios ojos. Pero él decía que no, por su bien personal, él no sacrificaría a las personas por su bien personal. ¿sí? O sea, ejemplo, como, como a las chicas, como que se empieza a rejuvenecer. Eh, picar también empieza como, a, a, como más energético. ¿sí? Eh, el amor que, surge, que estaba escondido entre Riker y Diana resulta aquí como, como adolescentes. ¿sí? Ah. Eh, eh, y eso lo que. Por eso es por Diana. Eh, o sea, eh, eh, espiaban a estas personas. Porque querían ver, claro, no, pero querían ver qué, qué, qué efectos causaba en ellos esta energía. A ver si me puedes ayudar un poco más ancho con el asunto de la astrofísica. Bueno, el argumento de la película era que
1: eh, había una radiación, ellas la llaman metafásica, que estaba re, eh, reestructurando, no que reestructurando, sino que estaba regenerando su ADN. Eh, en la realidad, el ADN, eh, aparte de codificar todo nuestro ser, también tiene su tiempo limitado de, de veces en que se puede dividir, entonces hay unas una partes del ADN que se van gastando con el tiempo y eso limita la cantidad de veces que se, se duplica, si ese, tiempo de, ese es un tiempo limitado, entonces también de cierta forma está limitando nuestra vida. Si esta radiación metafásica de hecho estaba regenerando esa estructura, entonces, claro, la gente ahí, la, los organismos afectados, claro que iban a, a tener una, una vida mucho más larga, por no decir casi eterna, porque se estaba regenerando la, eh, el ADN, que ellos le decían, está regenerando esta estructura genética y prácticamente nos da, nos da esta vida eterna. No se especifica en todo caso, pero uno asume que era aplicable para todos los organismos, para todos los organismos vivos, animales, plantas y la y los lo humanos que
0: estaban viviendo ahí, que en este caso son los, eh, los Bacú. Uh, claro, un detalle, un detalle de la película que el, la radiación no afecta a los niños. afecta, claro, a los no afecta niños, a la hasta gente, la madurez. Hasta la madurez. La madurez ya es activa. Me imagino claro, que Los, niños son, son, son niños. Eh, los niños son si
1: niños. Tú, pero si tú te fijas, igualmente lo afecta. No, no, o sea, lo, lo afecta para mantenerlo estable. Los niños siguen creciendo hasta que alcanzan una madurez biológica Claro. Pero Diana, el personaje de Diana, se da cuenta de un juego que hacen los niños con las pelotitas, donde empiezan a, a coordinarse entre ellos con los codos, lo, lo, los talones, y uno claro, queda viendo ahí estos parís de niños de circo, porque es una coordinación realmente extraordinaria. Entonces sí. Diana también lo, lo, lo muestra. Tienen una claridad de percepción eh, mucho más allá de lo, de lo normal. Eh, así que yo diría lejos de, de no afectar a los niños no, se si lo está afectando, pero para que digamos, para ser, entre si comillas
0: inmortales, eh, recientes de la madurez en, de ahí en adelante claro, yo, cuando ya la estabilidad biológica, cuando empieza la edad biológica cuando ya va en declinación sí, como si yo la edad biológica que empieza a declinar, declinar y yo veo que ahí como que se frena y solamente sigue, sigue una línea, para, o sea va aumentando, aumentando la edad, hasta una cierta edad de, de madurez y ahí se enfrena. Podríamos decir mantiene? que esa es la,
1: como la, la etapa de, digamos, donde se desarrolla alguna, algún aspecto del organismo que ya no se va a desarrollar más, puede ser crecimiento, la, la misma contractura claro. eh, muscular, que eso llega como a los 20, 30 años, ya de ahí, o sea, podemos decir que ahí está el, el tiempo, de, digamos, de de mayor... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es decirle el la tope. verdad? El tope. Claro. De ahí a los 30 años se supone que es cuando la persona alcanza el máximo de su, de su capacidad física. Desde ahí ya se produce un, un lento decrecimiento hasta que ya obviamente la, la, se, se, se empieza a acelerar un poco más. Esa sí, podríamos todo, decirle que es la etapa de madurez. todo
0: vamos a ser viejos. ¿no? <risas> esta, esta película tiene una, es es de una
2: escena... No, no es chocante, pero son interesantes. Por ejemplo, cuando, cuando el líder de los Zona, que es un guafo, se estira la piel, uno no asimila que tiene que ver con, con algo principal de la historia. O sea, estamos hablando de un villano bastante... No, no, no quiero la palabra villano, ¿eh? Pero tú te das cuenta de que es un líder autoritario. Y te das cuenta que hay algo que lo mueve dentro de, de, este, de, de esta película que va más allá de lo que tú de lo que tú ves, porque esto no es solamente que yo quiero, quiero sanar a la gente, porque él está con una, una obsesión por sacar a los Bapu de ahí, de hecho, o lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros, a ese, a ese punto, y ya hablando un poco y metiendo como quien dice la puntilla con el tema de, de, del, del, del villano en la película, tenemos la nueva sección que es el actor Trek, para el actor Trek le hemos dado la tarea, el increíble trabajo de Francisco de hablarnos un poco, tanto del villano como del actor que lo interpreta. Francisco. Ya vino. El Primero villano. que nada, tenemos que pensarlo así. ¡Abre de la hombre. luz!
3: Exacto. Eh, el villano, como bien dice Cristian, no es un villano eh, totalmente. Tenemos que partir por eso. No es un villano el 100%. ¿Por qué? porque ahí de nuevo entra el juicio y lo principal de la película, que es la moralidad. Cómo después lo vemos y cómo lo queremos eh, expresar, ahí ya podemos verlo como un villano o como, un, o como una, un personaje que quería todo para salvar a otros más. Está ocupando a sus, sujetos de, a sus sujetos de prueba, al planeta lo está ocupando de prueba para poder sanar un bien mayor, que era... Según él, toda la galaxia Y todas las especies del existente Y por eso Eso se lo quiero dejar al juicio de todos ustedes De todos los que nos están escuchando Y todos los acá presentes Si ustedes lo encuentran un villano O lo encuentran eh, No lo encuentran un villano Así que les voy a hacer la pregunta rápidamente a ustedes lo, eh, Primero partiendo por nuestro invitado Francisco ¿Tú lo encuentras un villano o no? ¿Sí o no?
1: Eh... Bueno, o sea, es, eh, es el malo de la película, el, y la, el, lo que lo motiva más que, sal, que salvar a, a, a otra gente es salvarse a sí mismo, él estaba muriendo, y Ajá. de paso también quería vengarse de la gente que recuerden que lo exilió, que eran ellos, o sea, que eran los, eran los Bakú. Eh, para mí representaba, el, eh, digamos, una, una cosa de, de venganza. Más que por hacerlo por un bien mayor Lo estaba haciendo por venganza por eh, uh -huh. Y para mí cansaba con el prototipo de, 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 digamos, del, del malo de la película uh -huh. Pero sí, uh -huh. o sea, uno puede dejarlo pensando Desde el punto de vista que acabas de dar eh, le, eh, Sí, podría no, te, no ser villano completamente Pero tal vez uno, en lo, Estos teletipos nunca son completamente malos Pero para uh -huh. mí sí, para mí lo era y
0: calzó con esa con esa expectativa uh -huh. José, villano o eh, no villano no, para mí es villano eh, cuando tú, una persona pasa por sobre todo para para satisfacer su bien eh, personal, para mí es un villano eh, por uh -huh. ejemplo, y, y lleva a, otra, arrastra a otras personas, por ejemplo el otro, el otro que lo acompañaba eh, también queda de la misma raza él después se da vuelta o sea, se da cuenta como que era lo que estaba haciendo Zona y, y, y que uno no se preguntaba por qué después el otro no quería salir de, de, de eso hasta que se sabe que al final eran de, eran de la misma raza, pero sí. eh, para mí un villano porque quería usar entonces hasta la fuerza poco más, matar a los Bakú quería sacarlo y lo único que le interesaba a él era, era
3: recuvencer. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Sí? Cristian, eh, pues... ¿Oh? eh, ¿tú no encuentras un villano o no lo encuentras un villano? Mira, sí. yo con, con, con los años
2: que llevo leyendo y viendo películas, he descubierto que los, mejo los mejores villanos no son los villanos absolutos. Me, ex me explico, o sea cuando tú tienes un villano que tiene una motivación que, que de repente es equivocada, te hace un tremendo villano literario ahora, si tú eso lo puedes plasmar bien en el cine también o sea, cuando, cuando, cuando un villano, no, no estamos hablando de un Michael Myers, en el cual Michael Myers en la película de Halloween de John Carpenter el, el sí. personaje del doctor Loomis dice, este niño es solamente maldad, en el año de 1978 eso te funcionaba, que a ti te dijeran alguien es malo, esto es malo acabó Pero los blanco años, o negro claro te, te, los años te han ido evolucionando entonces cuando se hace el remake en el año de, de 2006 te, te, viene toda una secuencia introductoria de aproximadamente 40 minutos en que te explican por qué Michael Myers es malo te, te hablan de un papá de un padrastro abusador una madre que casi no lo pescaba, una obsesión por las máscaras para, porque tenía un, un odio a sí mismo. Entonces te lo van explicando. En este caso, en el transcurso de la película, tú vas descubriendo diferentes cosas de la motivación del personaje. Desde, desde la enfermedad hasta lo que es la, casi la resolución, la resolución final. Entonces, el tipo es un villano. ¿Pero por qué es un villano? Porque trató de, tal como lo dijo Pancho, la, la motivación del parte por la venganza pero también quería un poco, algo más entonces en el camino se distorsionó y eso lo hace un buen villano uh -huh.
3: y ahora Marcelo ¿tú, tú que eres del área de la salud también si lo es por ese ámbito ¿lo encuentras un villano o no lo encuentras un villano?
4: no sé qué te refieres con el área de salud pero yo encuentro que sí Para que el bien mayor que, no, yo encuentro claro. que sí, que, que es un villano, porque hay que, hay que pensar que él se está. A ver, él se. Él estaba usando a la Federación porque necesitaba la tecnología y necesitaba el personal de la, de la Federación. Y eh, dio la casualidad que eh, se encontró con un almirante que, que estuvo dispuesto a ayudarlo. ¿Ya? porque necesitaba eh, sacar los ahí necesitaba sacar a los sonjas de, de, del juego ya y aprovecharse de, la, del, de, lo, de lo que tenía en el planeta y al mismo tiempo lo que él más bien lo que quería era vengarse era venganza ya entonces ¿Sí? yo encuentro que sí es un villano tonto muy
0: lomo ¿Sí? ¿Sí? Esto es que me acuerdo de Donald Trump cuando compró todas las vacunas para solamente los estadounidenses. ¿Ere? La ves? O sea,
2: la mascarilla. ¿re? A eso mismo, a eso mismo también quería llegar.
0: Porque... 3M no podía expor, exportar mascarillas, ¿te acuerdas? Al mundo solamente Estados Unidos. Exacto.
3: Claro. Era, quería, quería acapararlo para su gente. Claro. Con un, poquito de su mal, con un poquito de su maldad y con un poquito de su eh, cosecha personal, por así llamarlo. O sea, eh, en realidad, es
1: perdón, eh, en, en este caso, el, eh, tenemos un propósito que parece ser bueno porque quiero el bienestar para mi gente, pero lo hace de una forma torcida
0: y eso es lo que le da, la, la,
1: eh, le da el, el, el operativo del de chico malo de la, de la película. En este sí. caso, claro, haciendo la comparación, Trump quería el bienestar para su gente, pero al hacerlo, eh, lo estaba haciendo de la,
2: de la forma incorrecta.
0: En el resto del mundo no tenía derecho.
2: Claro. <risa> me, me acuerdo de un vamos... título bastante que, que le cae como anillo al dedo a este caso, que dice algo así como lo que es la fiesta para la araña es el caos para la mosca. Claro. Porque lo que está bien para los son A no está bien para los vacu. ¿Qué es lo que... Acá dice, podemos
3: parafrasear a a un personaje de la vereda al frente, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Quién, iba ¿quién dijo a eso? Lo que... que yo no soy muy el, amigo de,
2: de Star Wars. ¿Quién el, dijo eso? No no, 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 no. Habla de la
3: franquicia de Marvel ahora. El, ah. cuando se, sí, por eso. Vereda al frente, porque cuenta como vereda al frente hoy en día. Ya, ya, ya. ya. Pero por eso.
2: El la idea del, del ratón
3: Exacto que no queramos que lleguemos aún a una de ese ratón. Bueno, el villano eso es lo que nos da. Al principio lo vemos como una persona buena, como una persona como ya quiere quiere esto para el bien de todos y por eso de repente va mutando y tú lo puedes ver como un villano o puedes ver eh, el juicio de la moralidad que te queda como mucha sacrifico. Este tipo quiere sacrificar a estos pocos para poder lograron muy, un bien mucho mejor o sea, igual lo podría hacer pero por eso no nos toca y la película juega tanto con la moralidad del, del espectador como uno lo tiene que ver yo igual lo encuentro un villano por cómo lo hizo claramente era su obsesión con la venganza porque podría haber buscado una solución mucho más pacífica lógicamente pero se aprovechó de la federación y de su Bien principal, mayor Lo ocupó como excusa Para la venganza
1: luego claro, cada vez se fue distorsionando más eh, Y más exacto. y más Y al final ya lo ves como El total opuesto del héroe O sea, este tipo uh -huh. quiere Quiere venganza o sea, Al final quiere, quiere, quiere esa cosa le, sí. No le importa el beneficio, le importa la venganza Quizá en un principio sí, pero después ya es sí. otra cosa Se distorsionó y se torce Por, por eso por
3: todo. Es, es un es un villano, o no villano, como lo quieran llamar, que tiene una transformación bastante eh, sutil y al mismo tiempo notoria en la película, porque lo vemos en las distintas fases que tiene él. Y aparte que el actor que lo representa es un actorazo, tenemos que decir
2: eso. ¿Cómo es? Sí, el... Ustedes saben quién lo interpretó, ¿no? F. Moore Abraham. Tremendo uh -huh. actor. Sí.
3: Y ¿Ustedes saben por qué él es tan bueno? ¿Cuántas nominaciones tuvo a los Oscars y a premios? Ya,
0: no, de, partida ganó unos, de partida ganó un Oscar y ganó un, ganó un Oscar Exacto. por la película Amadeus interpretando uh -huh. a Saliri.
3: Sí, también actuó en la Gran película canción. de Scarface. ¿En cuál? En Scarface. Ah, en Scarface, ya. Yeah. Sí. O sea no lo podemos, o sea, claramente el que vio la película claramente, no lo va a notar mucho por el maquillaje que tiene eso lo vamos a decir desde allá pero si uno se pone a investigar un poco al actor se va a dar cuenta que es un actor tan grande y tan importante que te va a ver a pensar, wow, con razón salió tan bien con razón es tan aclamado
0: si te, das, si te das cuenta, los mejores villanos de Star Trek son
2: gran, grandísimos actores. Exacto. Sí. sí. Oye, pero este actor, como como bien decía Francisco, ha hecho tremendas películas porque si bien está retirado desde el año 2014, hizo, no sé, estuvo en Cérpico, estuvo en 13 Fantasma, trabajó hasta con los Muppets, estuvo en el, en el último granero y la peores películas de, de Arnold Schwarzenegger poderosa no, sí. Afrodita. Estuvo en la, la versión moderna de, Nof, de Nostradamus. Que, o sea, el gallo, el tipo, el es importante.
3: Cristian, disculpa, pero eh, te saltaste una de las películas, de sus últimas películas, que es una de las favoritas de José. ¿Cómo entrenar a tu dragón?
2: Ah, verdad. También no estuvo ahí. Bueno, de no, la ¿Cómo? Ahí...
3: ¿Cuál es el papel que hacía ahí? Era, si mal no recuerdo,
2: uno de los ancianos. Estuvo, a ver, voy a hacer un poco de tanto porque me asaltó la duda.
4: Estuvo. Miren, por mientras, ah, por mientras que tú te... buscas puedo decir.
2: Interpretada Grimmel.
4: Claro, por mientras, por mientras digamos de podemos sí. decir que este actor, actorazo como están diciendo. Eh, Ganó un Oscar, ¿ya? Y Globo de Oro por su papel eh, como, ¿pueden decirlo? Salieri, Salieri. De
2: Amadeus. Salieri. Llámese. Entonces, ver, tenemos un actorazo. Vamos a hacer la, la, la nota. Salieri tuvo la mala suerte de nacer en la época de Mozart. Entonces. Todos sabemos que Mozart era un prodigio en su, en su rama. Pero Salieri no era malo. Pero vivió siempre eclipsado ante la, la magnificencia ¿no? de, de Salieri. O sea, Antonio Salieri, que si, na, si, si bien era nación viena, tuvo la mala suerte de vivir de de, de siempre a la sombra. A tal punto que, por ejemplo, León Gioquiet le tiene una canción que se llama Somos los Salieri de Charlie. ¿Por qué? Porque toda la generación que nace en la época de Charlie García, vive eclipsado por él. Entonces, en esta canción en específico, se refiere a que, así como Salieri, que fue una persona que odió en más de un, de un nivel a Mozart, a pesar de que era mucho mayor que, que Mozart, le, la gente no lo recuerda tú puedes hablar con las generaciones actuales y no tienen idea quién es, quién es Salieri. Fue compositor, fue maestro de capilla, Ahí es, es, tiene una amplia... A ver, no, no quiero ocupar discografía, porque no eran discos claramente. Pero tuvo, tuvo alumnos muy, muy importantes. Tuvo a Beethoven, tuvo a Schubert, tuvo a Litz, tuvo a Siemens, tuvo a Hummel como alumnos. Incluso uno de los hijos de, de Mozart Fue alumno de Salieri Entonces no es tan malo Como la, la gente lo, lo recuerda Solamente vivió En la época Equivocada ¿Qué es lo que ya. le está pasando? No. ¿Se nos fue Francisco? Ah, no, perdón Ah,
0: el perdón. El otro Francisco, el otro Francisco se le, se este le fue mal. la imagen puede haber un detalle sí, del sí. asunto que dijo, que, dijo, que dijo francisco sobre no el de dragón podríamos decir que está comiendo no, no hace un anciano <coughs> hace del villano en un dragones.
3: pero en es uno de, de los ancianos pero es uno de los ancianos el,
0: el malo es el malo que tiene, tiene capturada la, la furia luminosa el
3: uh -huh. cazador de
0: dragones. él es el que hace la voz de él.
3: Pero por eso es uno de los ancianos, pero es al mismo tiempo el villano. Y ahí es donde nos muestra cómo él, cómo este actor puede representar también a los villanos, ya sea de una manera, eh, ¿cómo decirlo?, actoral en vivo, así representándolos con carne y hueso, o eh, con solamente la voz. No.
2: Sí, ser, ser, ser actor de, de voz es bastante. Es
3: complicado porque tienes que, con tu voz solamente, tienes que darle vida al personaje porque sería aburrido. O sea, si el villano, eh, la actuación hubiera sido muy buena en la película de Star Trek, pero la voz hubiera sido mala, los momentos que le daba eh, lo hubieran dejado como... Ahí volvemos al tema de la dualidad, si es que era bueno o malo lo hubieran dejado como un pobrecito. En cambio, no. Como le da la voz, lo, puede dejar como, lo deja como villano.
2: Exactamente. Tenemos el caso de Ricardo Montalbán. ¿eh? Ricardo Montalbán, yo creo que la interpretación que hace de Khan es tan buena que haber durado en el tiempo. Y, y, y pensar que nunca tuvo una toma junto a William Shatner, Y aún así, es la bien. escena que supuestamente los dos discuten es maravillosa. Un poco sobreactuada. Como es, el... es genial. Ejemplo, claro. mucha gente
3: Que no conoce Star Trek Que no conoce Viaje a las Estrellas Sabe y ha escuchado más de una vez La mítica Khan la mítica, El mítico grito de Khan sí. Y no saben de dónde demonios salió
4: De hecho es un clásico
2: eh, Por eso Exactamente Bueno chicos, espero Que les haya gustado esta nueva reestructuración Que estamos teniendo En el programa estamos colocando más esfuerzo, estamos tratando, esto va a ser un fijo. Siempre vamos a tener curiosidades Trek, vamos a tener el tema del día y vamos a tener el actor Trek. Queremos, como agrupación, también decir que, ya que eh, Amigos Trek Chile está creciendo. Estamos ayudando a formar una federación iberoamericana en torno a nuestra, saga, a nuestra saga favorita. Queremos tener como siempre invitados como Pancho, que siempre es un agrado tenerlo en, en nuestro podcast, que es un aporte increíble. Siempre vamos es? a tener al villano de turno, que siempre va a ser Francisco. Francisco Patá <risas> en los ovarios va a ser lo, nuestro, nuestro elemento recurrente. Y por supuesto siempre queremos si quieren algo, si quieren un libro, si quieren saber contactarse con Amigos Trek, si quieren ser parte de nuestra agrupación, si quieren saber cómo se vive el viaje de las estrellas en Chile, contáctense con Marcelo o con la página, que es Marcelo es nuestro presidente, hablemos de las cosas como es nuestro presidente, nuestro líder de la, de la agrupación. Entonces, vamos formando. El fin de Amigos Trek Chile Podcast es que ustedes sepan que existe una agrupación dedicada a Star Trek, o Viaje a las estrellas, dependiendo de la generación que ustedes sepan. Y solamente por hoy, no la promoción por hoy, yo estuve llevando el riendo, pero el que realmente el que anima este programa es José. Así que, sí. chicos, puede, a, puede a faltar cualquiera
3: de nosotros tres, puede faltar Cristian, puede faltar yo, puede faltar Marcelo, pero José siempre va a estar. O eso, o eso esperamos. <ríe> sí.
2: Exactamente. Palabras finales. Francisco, ¿qué te ha parecido esta nueva reestructuración del programa? Tú que estuviste en un capítulo anterior, Pancho.
1: Ah, bien. bien. Eh, bueno, el, la, todos los cambios son buenos. Hay que ver cómo responde el público a, al respecto. Así que, por mi parte, a mí me gustó.
2: Solamente puedo decir eso. ¿Qué? que bueno, me, me, me alegra sí, siempre tener gente. Marcelo, palabras finales.
4: Bueno, palabras finales, aparte de, de saludar a, a Freaks, Fase 2, a Rivera Rojas, a, pero en este instante también a Static Iberoamérica, a todos los, a todos nuestros nuestros amigos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, etcétera, de Argentina. Eh, de, de toda la Guatemala, México que ahora se están, se están uniendo aparte de eso, palabras finales les tengo que decir, bueno, tú lo has dicho, lo has dicho todo, este es el espíritu de, de nosotros, de Amigos Trek de como nuestra principal palabra de, en, que está en, el, en nuestro nombre de agrupación, de somos amigos ¿Ya? y los invitamos a todos los que nos, nos escuchan a participar de distintas formas, uniéndose al Facebook, eh, si quieren participar con nosotros en el grupo, si quieren eh, 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 libros, si quieren hacer preguntas, etcétera, y que estén con nosotros. Nosotros estamos acá eh, felices de que ustedes nos escuchen y que ustedes estén con, junto con nosotros. Y eh, vean Discovery, que está buena, que se estrenó y que pronto vamos a hablar de de ¿La serie? De las series, ya de, de algunas. Alg sí, pero de las de, nuevas, de las nuevas series. series y de el, eh, algunos nuevos temas tenemos también en nuestro, en nuestro podcast. Y, y esperamos que, siga que sigan con nosotros y que obviamente hablen de nosotros con sus conocidos. ¿Ya? Mm -hmm. Y que nos escuchen y nos vean.
2: Perfecto, gracias, Marcelo. José, palabras finales.
0: Bueno, como siempre, mi presentación. Eh, eh, para nosotros el espacio es la frontera final o sea la, la, la misión de nosotros es buscar antiguos fans y nuevos amigos y la gracia de que personas que les gusta nuestra amada saga que, que aunque tengan no importa la edad porque aquí podemos tener de, desde 20 hasta 100 años que hayan visto algo de este aspecto eh, todos son aceptados. La gracia es que sea una gran comunidad. Y uh -huh. esto, aunque la pandemia no nos deje tan, tanto juntarnos, el podcast, gracias a la pandemia existe el podcast. O sea, como se dice, la, siempre mirar algo bueno de todo lo malo. ¿De todo lo malo? ¿Sí? Eh... Y esto a por necesidad y como, entre comillas, estos como futuristas que, que somos, lo veíamos en nuestra más serie o los supersónicos como en el, otros que esto se hacía online. ¿che? Ya no queda, esto ya tiene, esto ya no tiene, no, no tiene vuelta. O sea, esto va a seguir. el podcast va a seguir. Y ya se uh -huh. ve que la gracia es que a veces por diferentes motivos, quizás de por locomoción por problemas cercanos, que nos podemos trasladar, nos podemos juntar en, en un lugar. Quizás no físico, pero igual podemos conversar, Hola, de, 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 conversar de, de temas. Eso es, lo, eso es lo que más importa. Y que mucha gente, ojalá, nos escuche, nos vea y quede ingresar a nuestro grupo. La gracia es que cada día seamos más grandes. Eso quería ser.
2: Perfecto.
0: Francisco. Más
4: grande en, pers en personas, pero no en peso
0: porque yo estoy... No, no, es grande, estoy hablando sí, del grupo. importante, específico. Yo estoy hablando del grupo, sí. que somos más grandes del grupo. Porque de eso estamos ah, hablando. Exacto, no, exacto. Del, no, de lo, no del cuerpo físico, ya. <risa> <risa> bueno, mira, también, también <risa> ahora en los gimnasios, así
2: que... <risa> sí. ni, ni, ni aún así. Bueno. Francisco, disculpas bueno. finales. Perdón, palabras finales. <risa>
3: Eh, bueno, los quiero mucho a todos
2: y, eh, bueno, También
3: saludando, también, <risa> saludando
2: los, también saludando
3: al grupo Saludando a los chicos del Triunvirato Que también nos escuchan Y que ahora iniciaron su propio podcast eh, También saludar a los, a los chicos de, También de México Pero el otro grupo La U.S.S. Minerva Que estamos buscando Como dice Loyola Llegar a ustedes de una manera más eh, simpática, hacerlos reír y sacarlos un poco de la rutina de trabajo, eh, escuela, universidad, lo que ustedes quieran y pasarlo bien, hacerlo bien realmente haciendo el podcast y hablando entre todos. Como me pueden ver, estoy acá en el podcast, aún así lejos de mi, de mi hola de cubierta que generalmente estoy, y compartiendo con ustedes y compartiendo con los chicos. Y esperemos que ustedes también compartan más con nosotros. Cristian, adelante.
2: Adelante, estudios. Adelante, estudios. No, yo soy un electricista, no un animador, dijo un doctor. Soy doctor, no tal cosa. Chicos, este es el nuevo programa. Esperemos que les guste. Vamos a estar todas las semanas. Vamos a tener invitados. Vamos a tener nuevas, nuevos temas, porque las películas se nos están acabando. Nos quedan cuatro pero después de esto vienen grandes novedades a todo nivel, sudamericanos y dentro del podcast. Así que chicos, acompáñenos todas las semanas en tu podcast de Amigos Trek Chile. Hasta la próxima. Pero, Gracias
1: invitación
2: y que estén muy bien. Chao, chao. Engage.